1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Доброволец» Самая добрая передача в отечественном радиоэфире И уже много лет, как много, почти два года На волнах радио «Комсомольская правда» Мы говорим о хороших делах, хороших людях И замечательных поступках, которые они совершают О благотворительности, о волонтерстве, о корпоративной социальной ответственности Говорим об этом мы, Вадим Ковалев и Анастасия С. Савельева, которая сегодня в нашей удаленной студии. Настя, доброе утро. Да? да, все мы находимся в разных местах, но душой, конечно, мы близки. И сегодня у нас в гостях тот человек, с которым мы также сегодня близки, как никогда, потому что 9 мая, Екатерина Круглова, исполнитель директора благотворительного фонда «Память поколений» и руководитель исполнительной дирекции «Года памяти и славы». Здравствуй, Катя, доброе утро. Спасибо, что нашла время в эту напряженную для всех, кто связан с Днем Победы пору. Ты нашла время к нам подключиться. Как в этом году отмечается День Победы, какие есть особенности, что вы делаете, учитывая пандемию COVID-19 и то, как изменился наш мир?
2: Доброе утро, коллеги. Спасибо, что пригласили. Ну, Мы все с вами находимся в совсем новых для нас, для всех обстоятельствах. Поэтому, как, наверное, знают все наши радиослушатели, очень многие мероприятия, запланированные к 9 мая, они... Были часть отменена, часть перенесены. И нам очень быстро пришлось переориентироваться, чтобы э, все-таки суметь поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, э, но сделать это в максимально безопасном для них формате, потому что они, как пожилые люди, находятся в одной из самых ну, высоких групп риска. Поэтому наши многие акции ушли в формат онлайн, либо в так называемый удаленный формат. У нас есть, ну, я, наверное, расскажу про какие-то... Вот то, что касается сейчас 9 мая, чтобы далеко не уходить. У нас есть акция по всей стране, она называется «Окна победы», когда люди могут через трафареты, скачанные у нас на сайте год2020.ру, скачать трафарет, вырезать его, распечатать и вырезать, и э, у себя на окне раскрасить свое окно, а это трафареты в виде ну, всех понятных нам э, каких-то символов, связанных э, с победой в Великой Отечественной войне. Будь то георгиевская ленточка, значок «Красная гвоздика», либо какие-то монументы ну, в виде «Родина, мать» и так далее. Кто умеет рисовать из наших сограждан? Просто такие не все. Для таких вот, как я, придумали трафареты, а у кого есть не только желание творить, но и возможность, скажем так, сделать это красиво, сделать это с детьми, например, может, могут тоже так же просто украсить э, свои окна. А в каких-то регионах почтальоны или работники ЖКХ в почтовые ящики э, оставляют у наших граждан наклейки ну, с теми же понятными символами. И вся эта акция, она ну, призвана к тому, что ветеран, даже будучи самоизолированным дома, может подойти к своему окну и в соседнем окне увидеть то, что люди, его соседи, соседи по дому, они все равно его поздравляют.
3: Екатерина, расскажите, пожалуйста, о фонде «Память поколений» и А ваша, может быть, личная история? Обычно у людей, часто выбирающих какое-то направление, есть какая-то личная история, связанная с выбором направления? Почему вы его выбрали? Что вас так привлекло в этом направлении?
2: Ну, поскольку фонд «Память поколений» поколений» был организован в 2015 году, как раз к 75-летию Победы. И тогда люди, которые его создавали, создан он был при непосредственной поддержке руководства Сбербанка и администрации президента, было принято решение, что в нашей стране не очень развита благотворительность в отношении взрослой категории населения. С этим связано, как мы потом уже, когда мы стали там работать и провели несколько исследований, очень много понятных, но не самых приятных наших психологических особенностей. Оказывается, люди, когда оказывают какую-то благотворительность, ну, либо пожертвования, либо какое-то доброе дело, они подсознательно хотят инвестировать в будущее. Ну, например, я помогаю ребенку, вот он сейчас болеет, я очень надеюсь, что он выздоровеет, перечисляю какие-то деньги, и сама того не осознавая, мне вот хочется думать, что он обязательно поправится, вырастет и станет каким-то хорошим человеком. А наше подсознание работает так, что помогать людям, которые абсолютно уже выросли и из них, ну не знаю, если он не был до 40 лет пианистом, этот человек пианистом уже не станет, например, то здесь благотворительность по всему миру, она на самом деле сильно в процентах проседает.
1: Да, тем более более многие, знаете, как воспринимают эту всю историю, типа, ну что, взрослый человек всего может сам в конечном итоге добиться, да, может попробовать какие-то другие механизмы. Это действительно одна из наших проблем российских. У нас просто это особенно ярко выражено, и мы об этом много говорим в нашей передаче. Но и отдельная тема – это ветераны боевых действий, я понимаю. Именно. Да.
2: Правильно, Вадим, абсолютно. И здесь есть еще несколько особенностей. У нас достаточно политически развитое население, мы все знаем наши русские особенности, что каждый человек э, имеет некую точку зрения, особенно о том, что происходит в мире, кто был прав, кто не прав. И вот эти боевые конфликты, Великая Отечественная война, она для нас святая, потому что ну, достаточно очень понятная, несмотря на все кривотолки вокруг, кто сделал что не прав, какие были ошибки тем не менее был понятный враг вот такое абсолютное зло мы молодцы это зло победили и здесь все понятно конфликты другие ну, понятные да все нам они не те за которые любому, каждому человеку очень понятно гордиться. Там есть очень много разных, разных толкований, правильно это было или нет. Поэтому фонд «Память поколений» абсолютно не политический фонд. Мы вообще это не обсуждаем. Кому нужен был этот конфликт? Нужен, не нужен? Кто прав, кто виноват? Есть люди, они выполняют свою работу, они выполняют работу, сопряженную с риском для жизни. Выполняли они ее качественно. Сейчас у них есть проблемы, связанные со здоровьем, а это именно то, что та помощь, которую фонд оказывает нашей категории клиентов. И поэтому мы это не обсуждаем, мы должны им помочь. Но опять-таки, здесь есть очень важная, характерная особенность. Вот 100 детей — это 100 хороших людей. Здесь никто, наверное, не будет со мной спорить. Ветеран Это взрослый, уже состоявшийся человек, как я, как вы. И он может быть 10 раз ветеран, а человек, как человек, он может быть и не очень. Он может быть алкоголик, плохой семьянин, плохой муж, плохой отец, просто не очень человек. Такое тоже бывает. И, тем не менее, это наши клиенты, и если мы понимаем, что мы можем оказать им помощь, мы, мы просто это делаем, но нас, нам понадобилось пять лет, чтобы людям рассказать о том, что это действительно важно.
3: Как эти люди, как ваша целевая аудитория относится вообще к онлайну? Ну, понятно, что молодежь, да, онлайн это скорее про молодежь. У вас очень много мероприятий проводятся в онлайне, есть сайт ветераны РФ и другие, может быть, какие-то места. Как вот в этом направлении развиваете свою деятельность?
2: Ну, мы изначально, а, поскольку в нашем фонде нет ни одного человека из общественной организации, а мы все из бизнеса, из рекламного бизнеса, из банковского бизнеса. Поэтому наша работа строится по принципам обычной коммерческой организации, со всеми ее законами, а, бюджетным распределением, КПА-ами и так далее. Есть,
1: ну, напугали, нас... напугали сейчас ну, всех радиослушателей с утра.
2: Так было изначально, мы пытались э, рассказывать и до сих пор ведем эту работу о том, что самое важное для любой некоммерческой организации – это ее репутация, потому что активов ну, никаких у нее быть не может. Соответственно, за каждый рубль или за каждый миллион рублей отчетность, она должна быть абсолютно одинаковая. И только так доверие к благотворительным фондам может расти, а у нас есть некий все-таки шлейф за благотворительными фондами – у нас есть огромное количество потрясающих организаций, в которых работают действительно очень светлые и огромные души люди. Но также просто в связи с нашими тоже какими-то особенностями через... Есть был пул организаций, которые зарекомендовали себя не очень хорошо, тем самым бросив тень на весь остальной сектор.
1: Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Программа Добровольцы на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, мы скоро вернемся и продолжим наш интересный разговор в эфире кп
0: доброволец настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее
3: дорогие радиослушатели, очень рады в этот светлый день приветствовать вас на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня вместе с Вадимом Ковалевым и у нас в гостях чудесный человек Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений», руководитель исполнительной дирекции «Года памяти и славы». И, конечно, в это воскресенье мы говорим о ветеранах, о праздниках, в общем, о поддержке людей, которые участвовали в боевых действиях.
1: И И здорово, что есть благотворительные Благотворительный фонд «Память поколений», который, собственно, Екатерина и возглавляет, это единственная в России некоммерческая организация, которая, по сути, формирует новую благотворительную традицию по оказанию адресной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий. И вот мы видим рекламу во многих городах, кстати, встречаю, где ветераны разных поколений, да, которым, суть по всему, фонд помогает. Но мы вот в первой части нашей программы подняли очень важную тему прозрачности помощи да ведь не секрет что для многих людей вот есть такой барьер в благотворительности когда они столкнулись с какими-то мошенниками да может быть в общественных местах вот люди наверное нашего с вами возраста помнят когда во время чеченских войн да вот все общественные места были наводнены людьми в камуфляжке, да, которые просили деньги и подозревают, что лишь какая-то небольшая толика этих людей действительно принимала участие в боевых действиях. Остальные просто ряженные мошенники.
2: Да, действительно, Вадим, это все правда однако вот у нас есть позиция, с которой не все, наверное, согласны среди наших с тобой коллег. Если ты помнишь, ты должен это знать, год назад в Госдуме пытались принять поправки, пытались принять закон о запрете сбора денежных пожертвований через боксы силами волонтеров на улицах. Когда люди с некой коробочкой ходят и говорят, пожертвуйте на это, пожертвуйте на это. И и мы ну, единственные, наверное, кто очень сильно был против, и мы забросали их всех не только туфами, помидорами, но и огромным количеством документации, и нам удалось это приостановить. поскольку уже два года мы реализуем, пожалуй, самую масштабную акцию для нашей страны в рамках акции «Красная гвоздика», когда с конца апреля по 22 июня каждый желающий житель нашей страны может в точках ритейла, они все перечислены на сайте Память .рф, приобрести значок «Красная гвоздика» и быть уверенным и посмотреть потом все отчетности, что средства, собранные от продажи этого значка, поступают в фонд «Память поколений» и направляются на организацию помощи для ветеранов. И два года назад мы сделали очень рисковую такую вещь. У нас есть партнерская организация «Волонтеры Победы», а в прошлом году к нам мы и присоединились наши серебряные волонтеры, которых мы курируем и развиваем волонтерские центры совместно с (с соцсоциацией волонтерских центров. Так вот, у нас появилась идея, поскольку фонд «Память поколений», он создан, ну, по факту, под копирку, под фонд Британского легиона Великобритании. Наверное, может быть, многие знают, а кто-то не знает. Этот фонд существует в Великобритании уже сто лет когда в ноябре люди от сантехника до королевы все надевают значок красного мака, и тем самым ровно та же механика, за один фунт его покупают, деньги поступают в фонд британского легиона. И у нас обычно принято в России, что ты идешь по улице, тебе что-то дают, Будь это георгиевская ленточка, либо еще какая-нибудь розовая ленточка против рака груди, или вот тебе наклейка, или вот еще что-то. И ты, ну, если можно будет так сказать, я не знаю, насколько это крамола, на халяву становишься приобщенным участником к некоему движению. Что ты для этого ну, наверное... сделал? Ну, ты для этого ничего не сделал. Тебе кто-то это произвел за это, кто-то заплатил, тебе дали тем самым люди начинают это вешать, прицеплять на все места, ну, может быть, не на те, на которые нужно. Неважно. Это механика осознанной благотворительности «Красная гвоздика», когда ты либо за 100 рублей, либо за любое пожертвование волонтеру принимаешь сам для себя решение, я в этом участвую или не участвую. Ты забираешь значок «Красная гвоздика», мы очень надеемся, что люди их носят, и мы видим, что они их носят, но ты действительно в этом участвуешь» а в этом очень большая разница. И мы попросили волонтеров Победы, произведя боксы, на которых были QR-коды, которые ввели на известных людей, ссылки на сайты, разрешительная документация от милиции, полиции, ну, в общем, вот от всех, от всех в каждом регионе, для того, чтобы ребята вышли и действительно собрали деньги. Более того, вся инкассация проводилась, конечно же, через нашего главного, через нашего главного партнера Сбербанка в каждом регионе мы научились, как считать, сколько каждый регион собрал, и таким образом фонд увеличивал собственные деньги в несколько раз, и волонтеры выбирали сами, кому они хотят помочь. И это реально сработало. Но то, как у нас боялись люди собирать деньги в боксы, вот звонили волонтеры и говорили, а если вы скажете, что мы их у вас украли? Мы говорили, слушайте, ребята, вы нам согласились помочь, вот просто так. Почему мы должны сказать, что вы что-то у нас украли? но ну, это же невозможно. Слушай, ну это надо, надо,
1: конечно, воспитывать, да, и вот Настя, как мама прекрасной дочки, не даст соврать, сейчас в школах, да, большая работа, работа ведется, и огромное количество проектов благотворительных реализуется. Мне, мне кажется, что действительно через некоторое время абсолютно другое поколение, по-другому относящееся к благотворительности, вот придет, что называется, и в бизнес, и в общество, и в некоммерческие организации. Я лишь поделюсь своим примером. Мне буквально вчера одна социальная сеть напомнила воспоминания. Футбольный матч был ЦСКА «Динамо» год назад, и меня меня поразило огромное количество, ну, это было, наверное, более ста человек, волонтеров вашего фонда, которые предлагали вот эту красную гвоздику приобрести на стадионе. Я прям очень хорошо это запомнил. Поэтому спасибо вам. Это действительно работа. Да, и вот позволяет вовлечь большое количество людей в разные такие хорошие инициативы. Но у меня вот вопрос: немножко слово резануло, непривычное все-таки для некоммерческого сектора. Вот не знаю, как Настю резанула, не резанула: слово клиенты. Вот такой вот бизнесовый подход, наверное, он, он оправдан или. Как вы это воспринимаете? Это
2: осознанно. У нас есть наше внутреннее правило. Обычно в благотворительных организациях есть устоявшее название подопечный, подопечный фонда. Но вот у нас как раз есть наши партнеры, ассоциации психологов, которые оказывают бесплатную психологическую помощь на платформе ветераны.рф нашим клиентам. И как раз они для нас тоже, ну, я еще раз оговорюсь, да, у нас очень много работает маркетологов. Кто такие маркетологи? Это люди, которые собирают разного рода постоянные исследования и статистики для того, чтобы как-то понимать, в какой среде мы находимся, как она меняется с нами, без нас. Может быть, мы куда-то бежим, а мир вообще бежит в другом направлении, ну вот, чтобы себя как-то ощущать. И как раз мы проводили психологическое исследование, и нам-то психологи рассказали, когда люди оказывают помощь кому-то, они также опять-таки подсознательно ставит себя немножечко над человеком. Это ну, совсем неплохо, просто так работает наша психология. Но дело в том, что у нас очень особенные клиенты. Это люди, которые… Это взрослые мужчины, сильные, их очень много сильных, и э, которые держали в руках оружие, и вообще у них была очень сложная работа. Поэтому мы не считаем для себя возможным э, испытывать жалость к этим людям, ни в коем случае. Мы испытываем уважение, да, но мы фонд не про жалость. У нас здесь история очень простая. Если ты хочешь, э, да, ты получишь там самый крутой протез, но тебе придется на нем научиться, и не надо ныть, бери и иди. Мы не имеем права жалеть этих людей, вообще мужчин, ну, это мое личное дождение, жалеть, наверное, не, нельзя. Можно жалеть людей, которые слабже тебя, а это люди, которые тебя сильнее. Поэтому, да, это
3: клиенты».
1: Да, не будем никого жалеть, особенно тех, кто нас слабее, но есть вопросы Насти.
3: А, Катерина, на самом деле часто мы вспоминаем о том, что ну, нужно помочь ветеранам, понятно, к 9 мая. А как помогать в течение года, куда обращаться в любом а, городе нашей страны? Я знаю, что ваш фонд работает от Владивостока до Калининграда. Как помочь в любое другое время? Что делать, куда приходить и чем можно помочь?
2: А... Есть сайт память На ней, в нем есть плашка. Я, например, я знаю ветерана. И человек, который знает, что рядом с ним живет ветеран, которому требуется помощь, может быть, это одинокий человек, может быть, еще какая-то история. Он может оставить очень коротенькую анкету, и наши коллеги из колл-центра обязательно свяжутся, и начнут работать. Это первый путь. Конечно, можно пожертвовать всегда фонд «Память поколений». Это можно сделать любым удобным способом. Через сайт, через «Сбербанк онлайн» по короткому номеру 2206. И наличные мы не принимаем, но только в боксы. И, конечно же, приобретайте значок «Красная гвоздика» в период акции.
1: Акция в этом году продлена. Мы об этом поговорим в третьей части программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. 9 мая, Великая Победа, и мы здесь на радио «Комсомольская правда» вместе.
0: Доброволец.
1: Доброе воскресное утро. Анастасия Савельева, Вадим Ковалев. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Доброволец», программа о хороших делах. И в дни, когда вся наша большая страна, и не только наша страна, все передовые государства всего мира отмечают День Великой Победы, Великой Отечественной войны, 75 лет. Мы, конечно же, говорим о помощи ветеранам. И, Знаете, у меня есть одна такая фраза. «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». И вот здорово, что есть фонд «Память поколений» руководитель которого, исполнитель директора Екатерина Круглова, у нас сегодня в эфире, который помогает ветеранам всех поколений с медицинской помощью, с какими-то бытовыми нуждами. И вот мы закончили второй блок нашей программы на том, как можно узнать больше про фонд «Память поколений» и как можно помочь ветеранам. Я думаю, я хочу в это верить, что в эти майские дни таких желающих, несмотря ни на что, будет очень много итак ну собственно можно найти сайт память поколений можно отправить смс на короткий номер 2206 да? Кать, как еще?
2: Да, да, можно пожертвовать через Сбербанк онлайн, сделать пожертвование через сайт, можно позвонить по номеру телефона 495-933-0020 и тоже рассказать о ветеране. Но часто, и, кстати, радио очень сильно в этом плане помогает, вот у меня, может быть, короткое обращение, К нашим предпринимателям малому, среднему бизнесу мы поняли одну вещь в течение нашей работы. Поскольку благотворительность вообще пожертвования от бизнеса мы не будем этого скрывать, действительно, составляют 70% от всего общего нашего донейшена, и как вы знаете и все прекрасно знают, э, деньги на благотворительность, они выплачиваются из прибыли. Однако оказалось, что у нас огромное количество в регионах разного рода предпринимателей, небольших каких-то компаний, которые производят товары или оказывают какие-то услуги, у которых, понятно, чистой прибыли не очень много, и они обычно ее вкладывают обратно же в развитие своего собственного бизнеса, но они действительно хотят помочь, и у них есть эти товары или услуги. И вот на платформе ветераны.рф к нам можно написать, ну, у нас есть много таких партнеров, кто-то делает мебель, кто-то такси возит в течение года бесплатно наших ветеранов в том или ином регионе. Ну, какой-то есть лимит, понятно, этих поездок, но тем не менее. И вот если есть сейчас среди наших радиослушателей люди, которые готовы поделиться чем-то, что у них есть, мы, я уверена, сможем найти и тех клиентов, или как мы можем красиво сделать какую-то акцию, и в том числе прорекламируя ваши товары, социальную ответственность и так далее, но и э, сделать какие-то хорошие вещи.
3: Отлично. И при этом это можно сделать в любой точке нашей страны, э, в любом городе. Катерина, еще вы анонсировали, что в этом году появился новый образовательный проект. Вы создали такую настольную игру-стратегию «Победа». С одной стороны, ее можно приобрести, а с другой стороны, что в ней интересного? Для, как, для кого она могла бы быть интересна? Может быть, кому ее можно было бы подарить? Расскажите подробнее, пожалуйста.
2: Действительно, настольная игра «Победа» — это стратегическая, классическая настольная игра по типу монополии ну, так, чтобы всем было понятно. И она просто связана с очень большим количеством фактов касательно Великой Отечественной войны. Сразу оговорюсь, не мы сами придумывали эти факты, мы их все перепроверили с Российским военным историческим обществом, поэтому мы ручаемся за те даты и то, что находится внутри этой игры. Ее можно приобрести на сайте Wildberries, на зоне, на Беру, и средства также от ее продукции, То есть это наш еще один, скажем, такой коммерческий товар. Они поступают в фонд на оказание помощи ветеранам. Она у нас оттаргетирована как 7+, и, наверное, ну, это точно оптимально. То есть в 7 лет мы считаем, у нас дети играют. С родителями, конечно. Это очень интересно всей семьей, тем более в период самоизоляции можно не только скоротать час другой, но и рассказать своему ребенку попутно игра не только о фактах, но и о каких-то вещах касательно семьи каждого человека.
3: Ну, а на самом деле действительно интересно и можно приобрести в подарок. Но я бы еще поговорила о том, что сами ветераны часто оказываются еще теми волонтерами, да, активными людьми, которые продвигают и повестку, и привлечение внимания. Расскажите, Екатерина, как вы работаете с серебряными волонтерами? Вообще кто это такие? И, может быть, как можно вступить в ряды этих серебряных волонтеров?
2: серебряные волонтеры это люди которые вышли на пенсию но они не хотят превратиться в пожилых одиноких овощей как бы вот сейчас просто плохо это не звучало действительно так и хотят приносить какую-то пользу и быть очень социально активными мы все очень социально зависимые люди и ассоциация волонтерских центров артем Метелев, наш большой партнер пригласил нас и предложил нам развивать вот как раз это направление пожилого волонтерства И мы создаем а совместно открываем ресурсные центры. У нас открыто сейчас 25 таких центров в разных городах. И мы всех их перевели на конкурсную основу. Они получают от нашего фонда денежные гранты на развитие своих проектов. Но мы очень жестко их отсматриваем. И те э, проекты, которые мы считаем, они выполнимы. Их можно посчитать, посмотреть, потрогать, пощупать. А это не история про чаепитие и так далее, ну, то есть мы недосугом оплачиваем ни в коем случае, то, да, мы действительно выделяем а, гранты, несколько миллионов рублей а, вот каждый год. И сейчас, а, в прошлом году, в конце, мы запустили на наш взгляд суперпроект, сейчас очень актуальный, совместно со Сбербанком и АВЦ, обучение людей пожилого возраста как не стать жертвой кибермошенничества. Известно... Ой, какая,
1: какая тема, какая тема важная, это я как членопроекта общественного совета ГУВД Москвы, говорю. Слушайте, это очень, к сожалению, это очень актуальная тема. Люди сидят дома, невероятным образом выросло количество жертв вот таких киберпреступников. Какая Более того, тема?
2: Вадим, это касается, конечно, не только пожилых людей, потому что вот сейчас особенный всплеск, на самом деле, мои, наши коллеги из Сбербанка его фиксируют, да, вот что очень сильно. И буквально на прошлой неделе моя личная коллега из фонда стала жертвы кибермошенников. И как раз наши коллеги из Сбербанка говорили, боже, ну ты-то как могла. Так вот, мы попросили коллег из Сбербанка из цифровой, из кибербезопасности сделать очень понятную и красочную, очень простую презентацию для того, чтобы показать нашим пенсионерам, что интернет, Сбербанк онлайн, ну и вообще любой онлайн банкинг, это не страшно, а это жутко удобная штука. И дальше мы сделали пилот, такие вещи, когда человек 30-50 пенсионеров приходили а, в Забербанк, и мы проводили с ними лекции, и мы, ну, когда откатали и поняли, да, что это работает, что у людей вообще очень большой, ну, пришла а, бабушка пенсионер лет 70, а на следующий раз, там, через месяц взяла и привела еще трех своих подружек. То есть этот запрос это действительно есть. Более того, пенсионеры говорили о том, что они бы и хотели пользоваться платить не с платежкой бежать в отделение банка или еще что-то, а делать это онлайн, но просто им сложно понять, как это работает. Катя,
1: короткий вопрос. Хотя, как, как он может быть коротким на такую важную тему? Вот у Насти Савельева есть дочь потрясающая, и я видел, какие ролики они снимают всей семьей, чтобы вспомнить вот в таком необычном видеорежиме события Великой Отечественной войны. Какие сейчас слова найти для своих детей, для своих близких, чтобы помогали ветеранам, чтобы помогали ветеранам не только Великой Отечественной войны, но и всем, кто защищал нашу страну в, в, в локальных конфликтах, а их было немало. Какие слова найти?
2: Лично на мой взгляд, что я рассказываю о своей дочери, не могу сказать, что у нас было много на эту тему разговоров просто в силу ее возраста, ей 5,5 лет, но тем не менее я призываю всех а, людей, жителей наших, прекратить использовать вот эти вещи, а может быть повторим, а давайте еще раз. но знаете, под 9 мая у нас иногда вот такое прям массовое вы, выползает, да, отовсюду. А Мы считаем искренне наше мнение, что война – это отвратительно это просто все ужасно и нужно не стесняться говорить о том, что это не какая-то романтическая история, а это грязь, под боль, кровь, вот только вот эти какие-то вещи и дети вот они, они же очень честные для них абсолютно неважно человек, например, является инвалидом или нет они вообще этого не видят старый он или молодой красивый или некрасивый вот они про другое если за ними наблюдать и вот нужно попытаться сохранить у детей вот это чувство открытости и сопричастности ко всему, ведь они же действительно все добрые, чтобы потом просто это не зарослось куда-то.
1: Спасибо большое, спасибо. Настя, а твой какой совет, рецепт?
3: А, на самом деле... Просто нужно об этом говорить и не стесняться, не бояться и действительно показывать и вместе проходить эти какие-то события, вместе их изучать. И это действительно очень увлекательно, в общем, поэтому.
1: Спасибо большое в наших виртуальных студиях были вместе с вами, дорогие наши радиослушатели, Анастасия Савельева, Вадим Ковалев, наши гости программе "Добровольцы" была Екатерина Круглова, исполняющий директора Благотворительного фонда "Память поколений", руководитель Исполнительной дирекции года памяти и славы. Заходите на сайт Память поколений и узнаете много нового. И сможете, конечно, помочь нашим ветеранам. Всех с праздником, с Днем Победы, дорогие друзья. Хорошего вам всем дня и берегите себя, будьте здоровы.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.